0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas de relevância na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Estamos vivendo a pandemia causada pelo novo coronavírus e, com as aulas presenciais suspensas, estudantes de todas as idades estão em casa, alguns de férias, outros com aulas online e outros ainda sem atividade alguma. Como garantir o acesso à educação durante este período? Conforme preconiza a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à educação abrange, além do ensino formal em escolas, o direito ao transporte, à alimentação, à assistência à saúde e ao acesso a material didático escolar. Qual o papel da educação neste momento atípico de isolamento social que estamos vivendo? Como fornecer alimentação aos alunos da rede pública que, muitas vezes, só fazem refeições na escola? Qual o impacto nas relações familiares causado pelas atividades remotas que dependem de auxílio dos pais? Essas e outras questões serão respondidas pelos nossos convidados, João Paulo Faustinoni e Silva, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público de São Paulo, mais conhecido por G. Duque, Larissa Gomes Ornella Pedotti, psicóloga do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial do Ministério Público de São Paulo, e Salomão Ximenes, professor de Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC e membro da Rede Escola Pública e Universidade. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Todos e a todas, eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje vou conversar com o Dr. João Paulo, a Larissa e o Salomão. Muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra tê-los aqui. Gostaria de começar nosso papo com uma pergunta para os três: qual o papel da educação neste período de pandemia e isolamento social e como a justiça pode atuar atendendo também a este
1: modelo? Olá, Aline. É, é a Larissa, queria agradecer muito o convite. Bom, eu acho que a educação tem um papel essencial agora, que é pensar no direito à informação, ao debate e à expressão sobre a realidade, sobre o que está acontecendo e os impactos e as possibilidades dentro da situação que a gente vive agora. Né? Eu acho que é essencial pensar que o processo de ensino-aprendizado ele é né, fomentado na reflexão sobre a situação que a gente vive, sobre o contexto que a gente vive. Então, eu acho que nesse sentido é papel da educação agora, entender o direito à educação como esse direito à informação, à proteção, ao cuidado dos alunos, a poder estar próximo dessas famílias, a pensar nos vínculos que esses estudantes têm entre si, e com o adulto, com, com o professor ali, tutor na sala de aula, estar é, tá próximo à assistência social, pensando aí nas questões de vulnerabilidade, de proteção, de violência que a gente vai ter, né, diante desse contexto que a gente está vivendo. Então, acredito que a, a educação tem um papel fundamental é, de pensar o processo educativo e o direito à educação como esse direito à informação e à reflexão sobre o que vivemos, a possibilidade de acompanhar a travessia desse processo e não meramente uma instrumentalização de tarefas e de recortes e de conteúdos, como se fosse possível que a gente transformasse o processo de ensino-aprendizado, o processo educativo, é, transportasse ele para uma plataforma de forma virtual e só com, né, tentar numa continuidade aí de, de transmissão de conteúdos e de tarefas, como se a gente ainda estivesse vivendo a situação da vida ordinária, o que não é o caso, já que a gente está vivendo aí uma situação muito única, um panorama que a gente ainda não tinha vivenciado. Então, eu acho que esse é o papel da educação, esse papel de poder estar junto com as famílias, é de poder ajudar a proteger, a fazer a informação chegar, a instrumentalizar a reflexão, a pensar em atividades, é, mas muito mais no sentido de cuidar e de fazer essa parceria do que no sentido de onerar essas famílias ou entregar uma quantidade de, de tarefas aí para que essas famílias possam dar conta disso.
2: Oi, é, Aline, também queria agradecer o convite, a oportunidade de, de participação. Né? Imagino que Pensar o desafio que está colocado para, para a educação nesse momento vai, nesse sentido, eu tenho um, uma concordância em boa parte do que a Larissa destaca, é, em, no primeiro momento, imaginar que é, a educação ela tem que ser percebida na sua integralidade, né? ou seja, a educação, é, considerando o papel das instituições educacionais, de ensino, nas escolas, os professores mas também é, o papel da educação é, na sua concepção mais ampla é, de uma educação popular para o cuidado, para a saúde. É, e, nesse sentido, o, eu diria que o primeiro papel que nós teríamos a é, atribuir para a educação é justamente é, articular a, a, a educação, todo o esforço de política pública, ao esforço nacional mais geral e mais importante nesse momento, que não é o esforço propriamente do ensino, é, cotidiano, ordinário, conforme nós conhecemos, dos conteúdos, mais um esforço de como as instituições e os atores educacionais podem fortalecer a prevenção, os cuidados com a saúde, é, o isolamento social que se requer e também o funcionamento é, da, da infraestrutura de saúde, de proteção social, de assistência social, que neste momento de crise sanitária, mas que não é só uma crise sanitária, né? Ou seja, é uma crise sanitária que vem necessariamente acompanhada de uma crise social. Eu diria que as rotinas de ensino-aprendizagem elas perdem relevância é, e ganha relevância o papel da educação é, nesse seu sentido mais amplo é, de disseminação é, dos cuidados e da proteção social. Então, é, responder a essa pergunta, portanto, exige esta ampliação da concepção mesma é, da educação. E olhando especificamente para as instituições educacionais, ou seja, as escolas, né, que é normalmente o que a gente imagina quando fala de educação, e os educadores, eu diria que tem uma questão absolutamente urgente, que é a questão, que imagino que vamos poder depois tratar com mais é, detalhes, mas é a questão absolutamente urgente da alimentação escolar, ou seja, a escola e as creches, elas são hoje é, pontos centrais de uma política pública que perpassa a educação que é a Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional da população brasileira, com ênfase na prioridade que se deve assegurar às crianças e adolescentes e aos jovens. Então, eu falo aqui do Programa Nacional de Alimentação Escolar e como as escolas, tendo este papel premente na garantia de condições de alimentação adequada de boa parcela da população brasileira, elas podem ser, neste momento, também utilizadas justamente para este esforço nacional eh, de garantia de condições básicas de, de vida da população, de condições básicas de vida, incluindo eh, de alimentação saudável e de disseminação de bons hábitos, de alimentação de cuidado também, articulado à continuidade e à possibilidade de continuidade desses programas de alimentação. Eh, este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o tema que a Larissa traz, que é como pensar o papel das escolas e dos professores, e aqui, sobretudo, das professoras, né, a maioria das educadoras na né, educação básica são mulheres, né, neste contexto. E aí a gente é, imagina, né? eu tenho participado dessa discussão é, na rede Escola Pública Universidade, que se une para pensar a política educacional nesse momento, nós lançamos recentemente uma nota endereçada às comunidades é, educacionais, escolares e à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no sentido de dizer que esta tentativa né, de continuidade, de uma certa lógica de continuidade do papel da escola como é, e da educação formal como mera transmissão de conteúdos e de, e de uma lógica de produção é, de conteúdos pedagógicos, agora por um esforço de uma educação à distância improvisada. Ela é incompatível com a realidade concreta pela qual estão passando as famílias, as crianças e os adolescentes hoje. Né? E a prioridade que deve ser justamente essa prioridade é dos cuidados com a saúde e que, ao contrário disso, as escolas e os educadores deveriam ser fortalecidos eh, no seu papel eh, de gestão democrática e de interlocução com as suas comunidades para pensar atividades educacionais no sentido amplo, mas que não tivessem como prioridade ou como enfoque eh, a continuidade das atividades letivas numa perspectiva, de inclusive, de aproveitamento de carga horária. Então, acho que responder essa pergunta, com isso eu finalizo, passa também por responder uma pergunta uma segunda questão, que é o que devem fazer as escolas e os educadores num contexto é, de crise sanitária e de crise social é, sem precedentes na história do mundo, né? E a gente tenta responder isso dizendo: o primeiro ponto é não fazer, não continuar fazendo o que já estava, o que estava fazendo antes, porque isso é impossível. Né? Ou seja, a escola precisa ser fortalecida para cumprir o seu papel é, de educação no sentido amplo e os educadores estabelecendo contato com os alunos e com as comunidades, também serem atores é, importantes nesse processo é, nacional de proteção de defesa dos direitos à saúde e à proteção social da população.
3: Boa tarde,
2: boa tarde Aline,
3: Larissa, Salomão Também quero agradecer muito o convite, a oportunidade desse diálogo sobre esse tema tão importante. É claro que é difícil ter respostas exatas, né? Nós estamos construindo e acho que reflexão, pensamento sobre o que está acontecendo. Mas eu tenho pensado muito que, na verdade, o papel da educação nesse momento é o papel que constitucionalmente sempre esteve previsto, né? E que a gente acho que perdeu é, atenção para isso. A escola, né? E, e, e a educação acabou virando sinônimo dessa re... Relação de transmissão de conteúdo, de currículo. É, é, na rede privada até, é, uma relação muito é, contratual e distante, pouco preocupada com projetos políticos pedagógicos. E, e acho que falando do por esse olhar do sistema de justiça, é, acho que a gente tem algumas respostas na própria Constituição. né é, Acho que é um momento importante para a gente retomar os Objetivos da República, né? o artigo 3 da Constituição, que, que trata de um projeto de uma sociedade mais igual, solidária, é, com redução de desigualdades, e o próprio artigo 205 da Constituição, que vai dizer qual é o papel da educação. O papel da educação não é simplesmente atribuir tarefas, exercícios, conteúdos, como se a escola fosse só uma antessala para um futuro adulto, né? É, o artigo 205 ele fala que o que a educação deve buscar é o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, eu acho que num momento como esse, em que é, atividades econômicas, contato social, o tipo né, de sociabilidade que a gente vinha tendo, precisa ser suspenso em nome de uma prioridade, como disse Salomão, que é hoje é, uma uma prioridade de cuidar né, da vida das pessoas, especialmente daquelas dentro de uma sociedade desigual como a nossa estão em condições de maior vulnerabilidade. Talvez o papel da escola central agora fosse fazer essas reflexões, né? Como é que se garante o pleno desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, desenvolvimento aí levando em consideração saúde mental, é, nutricional até mas em termos de vínculos também que se estabelecem na escola. Como é que a gente trabalha para a produção de uma cidadania, de fato, preocupada com o coletivo, né? porque é disso que se trata a cidadania, né? e, portanto, me estranha um pouco esse movimento geral, eu diria... Né? não só dos poderes públicos, mas das escolas privadas, inclusive das famílias, no primeiro momento, de querer manter uma certa normalidade, entre aspas, né, do funcionamento escolar, num momento em que a gente deveria estar tá justamente fazendo uma reflexão sobre essas práticas. Né? Acho que talvez tenha uma oportunidade aí das famílias começarem a perceber qual é o trabalho que é feito na escola e que, de uma certa maneira, está tentando se reproduzir é, de maneira improvisada, né? como disse o Salomão. É claro que eu estou fazendo né, uma reflexão para para o nosso debate, mas como promotor de justiça, aí vem o papel do, do sistema de justiça, tal, como ele pode colaborar, é claro que, primeiro, reforçando esse diálogo interinstitucional e multidisciplinar, né? por isso que é tão importante essa conversa, o Salomão, que é professor, universitário é, alarista psicóloga enfim a gente ampliando cada vez mais principalmente né com os com os educadores e as comunidades escolares, para a gente tentar, talvez, retomar a ideia de escola, né? como esse espaço, eu, eu, eu gosto muito de, de lembrar né? da, da etimologia da palavra do grego, que escola é tempo livre. Né? Então, deveria ser um lugar em que crianças e adolescentes estivessem protegidos justamente dessa, é, dessa falação, dessa pressão do, do dia a dia, e que hoje tudo circunstâncias não planejadas a gente está tendo que viver, né? Mas para retomar um pouco dessa, dessa ideia é, de que a escola é muito mais né, do que é, essa antessala pro, de preparo para uma vida de trabalho futuro ou para uma disputa do, do vestibular, dessa preocupação é, de não perder o ano letivo, de reprovação e de entender um pouco mesmo, a partir da Constituição, que eu acho que já está lá a ideia né? desse processo educacional como uma formação mais é, holística, né? não só individual, mas de preocupação com o desenvolvimento da sociedade brasileira também.
0: Aproveitando o gancho do que o Salomão falou e também do que eu falei na introdução do programa, queria abordar um pouco sobre a alimentação dos alunos, né? principalmente os alunos da rede pública de ensino. E eu gostaria que vocês comentassem sobre a importância do fornecimento de merenda escolar a esses alunos durante a suspensão das aulas, e em especial que o doutor João contasse um pouco para a gente como tem sido a atuação do GEDUC nesse sentido. O tema da alimentação escolar,
2: né? o Brasil, assim, é sempre importante a gente valorizar o que temos de boa construção no campo de políticas públicas. né? Enfim, nós vemos um momento também é, da nossa história em função de uma ideologia neoliberal que vem se afirmando há décadas no nosso país e no mundo, que cuida dessa né, ideologia neoliberal de depreciar o papel do Estado, das políticas públicas, do investimento estatal em políticas públicas e, e até mesmo, na outra ponta, arrecadação para o custeio de políticas públicas. E aí o que a gente vê numa situação é, como a de crise social e sanitária em que nós vivemos hoje aqui, não fossem as políticas públicas estruturadas há décadas no Brasil, é, nós certamente estaríamos numa condição pior do que a que estamos para enfrentar esta crise. E se o Brasil tem alguma vantagem no enfrentamento desta crise, passa pelo fato de não ter dado ouvidos completamente à ideologia neoliberal que se apresentou nas últimas décadas e manteve, em alguma medida, apesar de subfinanciado e depreciado, mas manteve o seu sistema único de saúde, seu sistema de assistência social. E eu digo isso porque também é importante reconhecer que no campo da educação, apesar das fragilidades todas que se alega e que, de fato, tem algum fundamento no campo das políticas educacionais, mas também nós temos políticas muito importantes e que são também até mundialmente reconhecidas, como é o caso da nossa Política Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que, é desenhado né, há mais de, de duas décadas, ele distribui, não só distribui recursos suplementares para os estados e municípios, para a compra de gêneros alimentícios, mas esses recursos são suplementares, ou seja, estados e municípios na verdade entram com mais recurso até do que o governo federal, mas tem a importância de criar em todo o território nacional, tendo a escola e o sistema educacional como eixo central, um processo de é, garantia da segurança alimentar e nutricional da população, sobretudo de crianças e adolescentes, com garantia também de alguns padrões de qualidade de oferta alimentar na medida em que tem um conjunto de normas a serem seguidas, inclusive normas que têm a ver, por exemplo, com a garantia de, de alimentos frescos, alimentos é, não industrializados e compras também é, direcionadas a pequenos produtores, enfim. Então, esta estrutura toda, no momento em que você tem a suspensão das aulas, ela entra também num risco é, bastante grande, ou seja, uma parte da população, de fato, até porque existe toda essa política construída, tem uma certa relação de dependência da qualidade, seja da qualidade da sua alimentação, seja mesmo das condições econômicas de manutenção de uma alimentação na mente é, é, saudável, é, em torno desta estrutura de alimentação escolar. Então, o que nós vimos, na verdade, foi que com a suspensão das aulas não planejada, né, então também tivemos aí uma pequena, uma pouca capacidade de antever esse problema que, na verdade, já vinha se encaminhando quando a gente olhava ali para a Europa, enfim, para o que estava acontecendo, mas com a suspensão das aulas, o que aconteceu foi um vazio do ponto de vista decisório no âmbito do governo federal. É, lamentavelmente, o nosso presidente da República preferiu editar uma medida provisória para autorizar é, a dispensa de trabalhadores sem salário, quando poderia ter, por exemplo, editado uma medida provisória sobre o tema da alimentação escolar, orientando os estados e municípios a distribuírem imediatamente, inclusive, os gêneros alimentícios que já tinham sido comprados com recursos federais, essa decisão só veio um mês depois da, da declaração da calamidade pública nacional, com uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, o que nós vimos, na verdade, foi uma situação muito preocupante né e um certo vazio normativo e decisório que levou a uma é, interrupção em boa parte dos estados e municípios deste programa de distribuição de alimentos ou de fornecimento de alimentos. Então, Alguns estados distribuíram os alimentos existentes nas escolas, outros adotaram modelos de repasse de recursos diretamente para as famílias, outros estados adotaram o um modelo de compra de cestas básicas como a substituição da merenda escolar, da alimentação escolar e distribuição para as famílias. Há um debate, que imagino que o dr João Paulo vai mencionar, que é o debate sobre a questão da universalidade desse atendimento, ou seja, porque o estado de São Paulo optou por uma distribuição não só São Paulo, outros estados também, uma distribuição focalizada nas famílias de mais baixa renda, mas enfim, o importante é que nós possamos rapidamente superar este vazio normativo, ter uma orientação nacional para que o programa de alimentação escolar ele possa nesse período de suspensão das atividades letivas possa ser em alguma medida substituído e ter a sua é, o seu propósito é assegurado em termos de garantia de segurança alimentar e nutricional da população, seja mediante distribuição de cestas básicas, assegurando é, a qualidade desses alimentos, seja mediante programas de repasse de recursos diretamente às famílias para composição também das suas rendas e a garantia de, de alimentação adequada, e aqui olhando principalmente para as crianças e para os adolescentes.
3: É, aqui no, no Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público, do Núcleo da Capital, logo que se avizinhou né, essa possibilidade de suspensão das aulas, isolamento social, nós oficiamos né, as Secretarias Estadual e Municipal de Educação para saber qual era o planejamento de segurança alimentar nesse período de suspensão de aulas ou de atividades remotas, porque ainda não estava muito claro o que o que aconteceria efetivamente. Pouco depois vieram os anúncios né das duas secretarias de que falam, então, transferência de crédito, mas com restrição a um determinado público, né que teria que ter cadastro em Bolsa Família ou um cadastro único é, de assistência social. Nós, então, em diálogo também com a Defensoria Pública começamos a avaliar que tipo de medidas poderíamos tomar porque como disse Salomão não veio uma normativa muito clara que impusesse né uma alternativa à oferta de alimentação escolar nas escolas diretamente nos refeitórios das escolas e era preciso equilibrar então a necessidade de isolamento social mas de manutenção do programa de alimentação porque isso acho é, já adiantando né Final da história, nós ingressamos com ação civil pública, conseguimos uma liminar que então estendia o direito à alimentação escolar a todos os alunos da educação básica pública. Mas a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo caçou essa liminar. Nós estamos agora no momento justamente de avaliar as possibilidades de recurso, mas caçou a liminar com o entendimento de que, primeiro, o executivo que deve eh, organizar né, as medidas. De, nessa época de, de pandemia e que a alimentação escolar seria um programa assistencial. E acho que aí parece, parece que há é o grande equívoco né, com respeito da decisão, porque é absolutamente claro, o direito à alimentação escolar está no capítulo do direito à educação da Constituição Federal e, mais do que isso, ele está num artigo em que o caput do artigo diz o dever do Estado com a educação, consiste em determinadas atividades, dentre elas os programas suplementares de material didático, de transporte e alimentação escolar. Né? Então, essa discussão é que nós acabamos tendo que levar para o judiciário e que continua lá. Né? Nós vamos continuar a, a debater isso para ver se conseguimos, enfim, que, que, é, que, é, que esse posicionamento seja reconhecido. Isso também está na Lei de Diretriz e Base da Educação. E a lei também, que do, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o Salomão mencionou, é, do mesmo modo vai dizer que isso está inserido e é, é relacionado ao, ao processo educacional, à oferta de alimentação, inclusive dizendo que ela deve ser universal e igualitária.
2: Eu queria comentar um aspecto, concordando com o João Paulo, né, no sentido de que a alimentação escolar ela é um aspecto, é, assim como a... a a saúde né, escolar também, são aspectos é, centrais do papel da educação e da política educacional, conforme desenhado na Constituição. Né? O João Paulo menciona esse sentido constitucional amplo da educação e aí, numa situação como nós estamos vivendo atual, né, de crise sanitária, teria um papel mais importante, digamos, para a educação, nesse sentido constitucional amplo, do que, por exemplo, pensar na saúde e na alimentação dos estudantes e do, das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação? Parece que não. Então, essa ideia de desconectar essas dimensões do papel da educação ou da política educacional, na verdade, tem a ver também com aquele tema que o João Paulo coloca, então, que é concordar com isso, que é uma tendência mais é, contemporânea também, de base bastante ideológica, tecnocrática, de tentar identificar, contra-factualmente, na verdade, contra a realidade das escolas e das famílias completamente, mas imaginar que a educação é só conteúdo... E aí, conteúdo na lógica mais conservadora e tradicional, que é a ideia de transmissão de conteúdo que pode ser avaliado e medido também até em escalas, em avaliações externas aplicadas aos estudantes. Então, eu diria, estou trazendo esse tema, porque quando a gente pensa no papel da educação nesse contexto, uma das coisas que nós temos dito, a Rede Escola Pública Universidade também comenta esse ponto, é que, por exemplo, as escolas poderiam ser fortalecidas nesse momento, porque quem conhece mais do que as escolas a realidade dessa desses estudantes, dessas famílias, inclusive em termos de segurança alimentar e nutricional? Então, as escolas poderiam ter sim um papel, e aí claro, em diálogo com as instituições de assistência social e de saúde, mas poderia ter um papel é, bastante importante inclusive na organização, na reorganização dessa política de alimentação é, escolar é, adequada ao esforço de isolamento evidentemente, então, por exemplo como alguns estados e municípios têm, têm feito, a escola participando ativamente do processo de distribuição é, de cesta básica em contato direto com as famílias para perceber também qual é a necessidade a urgência de atenção a essas famílias numa visão que valorizasse a escola e os educadores é, em, detrimento, em detrimento de visões muito é, burocratizadas como esta adotada no estado de São Paulo, que estabelece uma regra né, geral que não necessariamente vai atender a todos, né, que é uma regra. Quem está no cadastro social do Bolsa Família ou de vulnerabilidade recebe o benefício, quem não está, não recebe. É quando a gente sabe que esse tipo de régua, regra geral, acaba, na verdade, excluindo uma boa parte dos estudantes que, em função da crise econômica, do desemprego, do fechamento do, dos pequenos negócios das suas famílias, na verdade, eventualmente, estão passando por situações de insegurança alimentar até mais severas do que aqueles estudantes que têm algum nível de proteção social já nos programas sociais. Então, acho que esse aspecto é fundamental né, e seria importante também que a escola tivesse um papel nesta decisão e nesta implementação de política pública voltada à alimentação nesse contexto.
1: Eu queria concordar com o Salomão no sentido de que eu acho que é muito prioritário para pensar agora no direito à educação, o direito à segurança alimentar, eu acho que não existe desenvolvimento, não existe processo de aprendizado se não existe segurança alimentar, então nesse sentido é muito mais prioridade da área da educação agora pensar nisso, do que pensar numa transmissão possível de conteúdos é, e tarefas, né? Acho que é essencial pensar que a gente vive um panorama atual que vai acentuar é, vulnerabilidades que já existiam, né, por causa das precarizações aí das práticas cotidianas da vida, mas que essas situações vão ser ainda mais agravadas e é nesse momento a educação que é esse lugar próximo às famílias, de que deveria estar próximo às famílias, que conhece o cotidiano, que pode pontuar e ser este lugar de proteção é, garantindo que esses estudantes possam ter acesso aí à alimentação. É,
3: eu queria retomar uma ideia, porque é justamente em momentos de crise que uma sociedade precisa é, mostrar que ela tem é, como a gente diz, vontade de constituição, né? porque Garantia de direito fundamental, de direitos sociais em países ricos ou em mom momentos de bonança é relativamente tranquilo. Agora, a garantia de direitos fundamentais colocados na Constituição, ela tem exatamente essa, essa função de, em momentos de crise, priorizar a, a garantia desses direitos. Né? Retomando de novo, né, o direito à educação, quando diz que ele deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa humana, e quando ele coloca a alimentação escolar dentro desse capítulo, evidentemente ele está fazendo uma relação que não pode ser separada. né? Quer dizer, um, um aluno, para que ele possa se desenvolver plenamente, inclusive em termos cognitivos, né, de capacidade de aprendizagem, ele não pode comer só no dia que ele está na escola e passar fome em um outro período. Né? Não é assim que a, que a coisa funciona, fisiologicamente falando. E há, inclusive, um contrassenso, porque há um, uma ânsia né, de retomada das atividades de maneira remota, ou, ou, com os improvisos possíveis, com os esforços que estão sendo estão sendo feitos, mas, ao mesmo tempo, a negação de um direito universal de alimentação escolar. Então, concordo com o Salomão e com a Larissa, quer dizer, dentro do direito à educação, nesse momento, talvez a questão da segurança alimentar seja uma das principais para que a gente procure garantir.
0: Muito bem. Eu queria fazer uma próxima pergunta agora para Larissa. Do ponto de vista pedagógico, o isolamento tem se mostrado um desafio enorme, principalmente para as redes públicas de ensino, né? como a gente já falou aqui. Afinal, muitas escolas particulares têm optado pelas atividades remotas, mas no caso do ensino público, o desafio é como garantir a educação de maneira igualitária e não excludente se grande parte da população não tem nem acesso à internet, e tampouco as escolas têm a estrutura para oferecer atividade remota, né? E emendo outra pergunta: qual é o maior desafio desse momento para o poder público, e como o MP deve atuar para que a judicialização não seja também mais uma
1: entrave nesse momento que já é tão problemático? Bom, eu acredito que é essencial a gente pensar que não existe direito à educação. Garantido quando a gente escolhe uma minoria da população para acessar esse direito, né? Então, é, diante do panorama que nós temos vindo, a gente vê aí uma situação de corrida mesmo de, de, e no improviso para que sejam disponibilizadas atividades remotas no sentido de que essas pudessem dar conta aí do, do ano letivo e da transmissão de conteúdo e dos processos de aprendizado que aconteceriam na sala de aula. E aí, nesse momento, eu até destaco que chamo isso de, de atividades de improviso como atividades remotas e não como ensino à distância. Eu acho que tem uma diferença que é importante a gente fazer, o que a gente vive na situação atual não chega a ser efetivamente uma modalidade de ensino à distância, existem estudos sobre essa modalidade de ensino, existem discussões sobre isso acontecendo, existe um histórico de flexibilizações nesse sentido, e discussões importantes para a gente fazer com relação a essa flexibilização e com relação à substituição do ensino presencial, mas nem é este panorama que vivemos agora. Né? A gente está falando aí de uma educação que não estava preparada para pensar nessas atividades de modo remoto, a gente não tem as plataformas, a capacitação dos profissionais para isso, as ferramentas para isso, e nem para chegar neste EAD que a gente está aí há muito tempo discutindo sobre a forma e aonde pode ser aplicado e como pode ser aplicado. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar que as atividades remotas vão trazer uma série de discussões essenciais, uma delas é quem acessa essas atividades, né, então a gente está falando de vários públicos que não vão ter acesso a, este, a, a, a esta oferta, né, então tanto por uma diferença enorme que existe com relação ao acesso a ferramentas tecnológicas, a internet, a plano de dados tanto quanto porque a gente tem grupos que já vêm em processos de exclusão dentro da política educacional para quais a gente tem olhado e tem tentado é, buscar... É, já políticas de inclusão então a gente tem alunos com deficiência, a gente vai pensar em alunos com agravo mental, a gente vai pensar alunos que estão cumprindo medidas socioeducativas em regime de meio fechado a gente tem crianças que estão em serviço de acolhimento a gente tem crianças em situação de rua em assentamentos, enfim é, a gente tem uma série de públicos que não vão ter acesso a este conteúdo, a est essas atividades remotas e a gente vai atingir uma pequena parcela da população que tem o quê? Disponibilidade de ter um computador, num lugar onde a criança possa estar sentada, com um adulto para tutoriar essa atividade. Enfim, a gente está falando de um recorte da população muito pequeno. Então, nesse sentido, eu retomo o que a gente trouxe no no começo sobre qual é o papel no direito à educação. É muito mais um papel de estar próximo dessas famílias e de pensar no vínculo é, com essas famílias, dos alunos com seus pares, do aluno com o professor, é promover atividades de reflexão no sentido de pensar o que está acontecendo, é levar informação, informação qualificada, informação que entenda o período de desenvolvimento daquele, daquela criança, daquele adolescente, como é que eu vou trabalhar essa informação para que ele receba, porque ele tem direito à informação, é direito à educação... Então, é muito mais nessa parceria para atravessar, para proteger e para cuidar na educação, como o Salomão trouxe no começo, no sentido muito mais amplo do que a educação, do que a da transmissão de conteúdo, do que é essa preocupação que virou a grande preocupação central, que é transmitir conteúdo para que não se perca dias letivos. Eu acho que a gente vive uma situação que não tem nada de, de ordinária. É, não dá para a gente pensar que a vida vai continuar... É, na sua organização como ela estava antes. Então, assim, a gente vai ter que pensar em calendários de reposição, em formas de, de pensar isso depois, em pensar é, neste período sem, sem conteúdos, como é que a gente faz atividades para poder pensar aí na numa equidade de conhecimento, enfim. Mas é muito mais papel da educação pensar agora como estar tá próximo dessas famílias e pensar em vínculos e pensar, sim, em atividades para casa, impossibilidades possibilidades de trazer para o cotidiano daquela família reflexões sobre, aqui, sobre o que está acontecendo do que efetivamente nessa transmissão de conteúdo de maneira remota também causando um sofrimento nos profissionais que não tem capacitação para isso que muitas vezes estão ali com as suas mil tarefas cotidianas, assim como os pais também estão com esse novo cenário dentro de casa, com mais de um filho, o professor tendo que pensar como fazer uma gravação, como fazer alguma coisa que ele não teve até hoje que fazer. A gente não tem dentro da política educacional um histórico de uso de tecnologias e de ferramentas nesse sentido e de uma hora para outra parece que tem essa corrida aí para que as atividades remotas substituíssem as atividades de sala de aula. Então, acredito que a educação tem um papel de pensar mesmo qual é o seu lugar dentro dessa situação que a gente vive, como ela se coloca, como ela faz essa, essa rede de proteção e de cuidado ao desenvolvimento humano diante do que vivemos, para depois, sim, temos que pensar aí na flexibilização de calendários, na reorganização. Mas, sobretudo, o que eu quero destacar é a gente não pode pensar... Em direito à educação, se a gente pensa no direito de alguns é, se sobrepondo ao direito de outros, a gente não pode considerar que tem grupos que vão ser é, deixados para depois e tem grupo que agora vai acessar alguma coisa e é um grupo pequeno. E aí, nesse sentido, eu acho que é o grande papel do sistema de justiça. O sistema de justiça tem que atuar na garantia de direitos, e você não garante direito quando você sobrepõe o direito de um sobre o outro. Então, é muito mais. Agora é o papel do sistema de justiça olhar para isso.
3: Eu gostaria de, de complementar, falando mais especificamente sobre a atuação do Ministério Público, né? que foi parte da pergunta, e a questão dos riscos da judicialização. A experiência né, do, do GEDU tem mostrado que, em termos de direito social e de direito à educação e políticas públicas educacionais, é sempre melhor buscar soluções dialogadas, né, envolvendo todos os atores profissionais, trabalhadores da educação, gestores públicos, mantenedores das escolas, alunos, as famílias, enfim porque, de fato, o, o sistema de justiça tende a, a simplificar os litígios né, para uma, uma linguagem mais binária, né, do proibido, permitido, legal, ilegal. E a gente, diante de uma situação como a presente, é, cresce em complexidade, os problemas crescem e as e as soluções também são são mais difíceis. E até esse distanciamento social tem dificultado um pouco é, a agilidade para a gente poder reunir todos esses atores e fazer essas negociações. né? Quer dizer, a, a judicialização mesmo da questão da alimentação escolar foi necessária porque houve adoção de atos administrativos né, pelo poder público estadual e municipal sem que a gente tivesse tido condições de uma discussão anterior e é uma questão urgente. né? Quer dizer, a alimentação você não... Não tem como deixar para para amanhã, mas eu acho que o Ministério Público, como sempre, mas agora especialmente, precisa ter muita muita cautela, né, humildade para fazer esse diálogo interinstitucional e multidisciplinar, mas ficar muito atento para continuar realizando esse controle da constitucionalidade, do regime democrático, é, isso que a Larissa mencionou, né, que é fundamental, quer dizer. É, o direito à educação ou ele é universal ou ele é privilégio né ou é direito ou é privilégio agora como fazer isso para garantir né, o direito de todos de todos esses públicos que ela mencionou né e a situação não é simples de equacionar nem com as escolas funcionando normalmente né Porque a gente sabe das dificuldades para implementar a política de educação especial inclusiva é, para as populações imigrantes não falantes da língua portuguesa em assentamento do mais, imagina agora é, nessa situação. Então, acho que internamente o Ministério Público precisa intensificar as reuniões entre os promotores para estabelecer conhecimento mais aprofundado sobre cada uma das questões e fazer reflexões que vão ter que ser feitas quase que diariamente, né? Porque a situação vai se modificando com uma velocidade muito rápida e a gente não tem muita previsibilidade do que vai acontecer, agora, acho que uma preocupação que a gente precisa ter em, em mente é o retorno das aulas, né? É, a gente precisa começar a pensar desde logo em mecanismos de como que a gente vai garantir o acolhimento de novo dessas crianças e adolescentes, procedimentos de, de avaliação do que foi, enfim, é, aprendido ou não, do que foi aproveitado ou não nesse período, formas de reforço, de reposição de calendário, é, enfim, para que a gente consiga, é, ao máximo possível, minimizar essa questão da desigualdade, que parece que quer dizer, já era presente na escola, funcionando presencialmente, e tende a se, a se piorar é, nesse momento de suspensão das atividades, por todas essas razões que a Larissa já colocou.
2: Eu queria comentar também esse, esse tema. Primeiro, assim, antecipando que eu, assim, depois de muito refletir e ver as, as experiências que estão já em andamento pelo país, eu estou absolutamente convencido que a ideia de transformar esse improviso que tem sido feito e desenvolvido em alguns estados numa modalidade de educação à distância, com a perspectiva de aproveitamento de carga horária, é incompatível com o direito à educação. É, sobretudo olhando aí para as crianças, adolescentes e jovens é, da educação básica. E, e vou dizer por quê. É, e aí a, a Aline traz a questão da diferença, né acho um aspecto importante é, que a gente precisa sempre recordar, apesar de ser evidente no cotidiano do nosso país, mas é que o Brasil é um país estruturalmente profundamente desigual. Mas mesmo assim, né o que eu queria dizer é o seguinte, as famílias de classe média, de classe alta, que têm... Os seus filhos, afinal de contas, nós somos um país desigual e, portanto, somos um país que tem um sistema educacional segregado do ponto de vista socioeconômico, né? mas mesmo essas famílias nesses estratos mais altos estão já vivendo nesse momento, isso a gente vê em vários relatos, em é, matérias de jornal, já vem nesse momento uma saturação das possibilidades é, pedagógicas desta educação à distância improvisada, mesmo em sendo, ou seja, em famílias que têm uma certa estruturação, uma certa infraestrutura, que já tinham uma certa prática, inclusive a gente percebe que várias escolas privadas, na verdade, já tinham uma certa prática de atividades mediadas por tecnologias, mas essa radicalização, de em muitos casos, né, porque são escolas comerciais, que cobram mensalidades, elas têm que, em alguma medida, dar uma resposta e seguir as suas atividades, em alguma medida, porque as famílias também precisam justificar por que continuam pagando dessas escolas. É Mesmo nesses casos que a gente vê uma certa saturação pedagógica, os pais e as mães já começam a demonstrar que é incompatível a manutenção de uma rotina, mesmo de uma aprendizagem, no sentido mais restrito, com os trabalhos, o trabalho da família, com os cuidados, com a situação de saúde começa a se agravar em vários contextos. Então, imagine isso quando nós olhamos para as famílias dos estratos populares que frequentam as escolas públicas. Então, num primeiro momento, eu queria dizer o seguinte, a nossa legislação, a LDB, né, autoriza de forma muito é, genérica, por exemplo, a educação a distância no ensino fundamental em situações emergenciais, né, sem definir que situações seriam essas. O decreto que vai regulamentar essa, a LDB nesse aspecto fala em situações de saúde, impedimento de acesso à educação em função da saúde, mas claramente, né, pessoas que estejam impedidas por motivo de saúde, claramente está falando de situações é, individuais, não de situações é, de suspensão das atividades letivas como, como as que nós estamos vivendo atualmente, que muito mais se assemelham, por exemplo, a períodos de paralisação em função do exercício do direito à greve dos professores, do que propriamente de situação de saúde individual é, de um estudante ou de um conjunto de estudantes. Então, essa mediação, né, ou seja, essa migração quase que imediata para um arremedo de educação à distância, como tem sido é, feito atualmente, sequer tem embasamento é, jurídico é, consistente hoje. O Conselho Nacional de Educação e vários conselhos estaduais têm caminhado no sentido de pensar uma regulamentação que eu, que eu tenho conseguido acompanhar já percebo que esbarra também com situações de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Né? Por exemplo, a LDB não autoriza em nenhum momento educação à distância para a educação infantil, creche para a escola. Alguns conselhos, inclusive o Conselho de São Paulo, têm estabelecido regulamentações que eu entendo que são ilegais nesse sentido. E mesmo no ensino fundamental e no ensino médio, eu entendo que existem barreiras jurídicas quando nós olhamos para os princípios constitucionais da educação e do ensino, que são intransponíveis, né? algumas delas foram mencionadas já. O princípio da igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, o princípio da garantia de um padrão de qualidade do ensino, são barreiras que é, eu vejo que, sobretudo no contexto de agravamento das condições de vida da população, se tornam intransponíveis para qualquer regulamentação que venha no sentido de pensar este improviso de EAD, estas plataformas de educação à distância que têm sido disseminadas nos estados, como alternativa à reposição de aulas e da carga horária estabelecida na legislação. E aí são pelo menos três razões para essa intransponibilidade. A primeira razão tem a ver com a própria infraestrutura digital das famílias, ou seja, as famílias das classes populares, e aqui mais uma vez, mesmo a classe média está vendo agora Concretamente, que aquele pacote de dados que ela contrata da empresa de comunicação, X ou Y, ela contrata tantos mega, na prática não existe. né Porque quando todas as famílias daquele prédio decidem usar aquela aquele pacote de dados ao mesmo tempo para as aulas é, online dos seus filhos, na verdade, a internet não funciona para ninguém. Imagina isso quando nós olhamos para as classes populares, em que os dados que nós temos identificados pelo IBGE mostram que boa parte das famílias, a maior parte das famílias das classes C, D e E no Brasil, quando tem acesso à internet, tem acesso à internet via celular, em pacotes de dados por celular, é, em planos pré-pagos. Né? E mesmo é, é, iniciativas como no Estado de São Paulo, que criam uma plataforma de comunicação para o processo educacional e, e com uma gratuidade no uso dessa plataforma, essa gratuidade está limitada ao uso dentro daquela plataforma, ou seja, Somente quando os alunos estão conectados naquela plataforma, essa gratuidade existe. Então, é incomparável se imaginar, por exemplo, as oportunidades que eventualmente possam existir para outras classes sociais. Então, é impossível, neste contexto de agravamento das condições sociais, se imaginar numa igualdade de condições de acesso a essa infraestrutura de comunicação que asseguraria acesso a essas plataformas. Além disso, as condições de vida das famílias tendem a se agravar, inclusive a questão da saúde. Ou seja, se hoje está difícil é, manter essas rotinas, com o agravamento, com o adoecimento das pessoas na família, a tendência é que isso se torne ainda mais difícil. Então, na verdade, se cobrar atividades na perspectiva de avaliação, na perspectiva de continuidade do ano letivo neste momento, mais do que uma uma impossibilidade jurídica, é uma perversidade também é, sobre o papel que a educação pode ter nesse contexto, para não falar também justamente nesses limites pedagógicos que nós percebemos que é a impossibilidade mesmo de realizar uma educação com um padrão mínimo de qualidade aceitável é, numa conjuntura e mediada por tecnologias muito limitadas ainda para essa para essa educação. Então, eu diria que um esforço que nós precisaremos construir em diálogo com as instituições do sistema de justiça nesse momento vai no seguinte sentido, ou seja, nada impede, na verdade, é meritório, é positivo que as secretarias de educação ofereçam alternativas de continuidade é, ao acesso à educação, plataformas, aulas online, na televisão, para que as famílias possam continuar as crianças e os adolescentes tendo alguma rotina de estudo, de aprendizado, é absolutamente fundamental que se fortaleça o papel dos professores e das escolas neste processo, ou seja, que os professores possam ter o diálogo com seus estudantes neste momento difícil pelo qual passam as famílias e os estudantes, mas é absolutamente perverso e inconstitucional Queria se transformar essas rotinas em atividades a serem validadas e avaliadas para efeito de ano letivo é, e não se assegurando a reposição das aulas. Isso que o João Paulo traz, eu queria dialogar por fim com isso, que no, na volta das atividades letivas, uma avaliação para ver o que foi aproveitado, o que não foi aproveitado, na verdade, eu tenho muito receio sobre como isso poderia ser feito, porque, na verdade, a tendência, e nós já sabemos a resposta para este tipo de avaliação, a tendência é que esta avaliação para efeito de aproveitamento, ou seja, para efeito de quem segue o ano letivo e para quem não segue o ano letivo, é que isto vai aprofundar e consolidar ainda mais as desigualdades educacionais que nós já temos. Ou seja, nós já sabemos a resposta para essa pergunta. Nós já sabemos quem são aqueles estudantes que não terão tido a condição de aproveitar minimamente, eventualmente, essas oportunidades que estão sendo abertas agora, porque não tiveram acesso à internet, porque tem as famílias que estão sequer é, é, tendo condições de alimentação adequada ou de, de renda adequada, e nós sabemos as famílias que vão ter minimamente condições de aproveitamento. Então, qualquer medida que vá reforçar as desigualdades educacionais neste momento de volta às aulas, também é incompatível com a Constituição. Então, nós temos que pensar numa solução que assegure, de fato, igualdade de condições de acesso e permanência na escola e que fortaleça o papel da instituição escolar e do sistema educacional como sistema de produção de igualdade social e de não reprodução das desigualdades.
0: Muito bem. Então, para finalizar esse nosso segundo programa, eu pergunto para vocês três. Em suas visões, estamos conseguindo atuar da melhor forma na efetivação do direito à educação? Estamos
1: fazendo direito? Olha, eu acho que a gente estará fazendo direito quando a gente entender que direito à educação vai muito além do direito à continuidade e execução de tarefa. E sim, quando a gente entender que direito à educação é um compromisso com o lugar social do espaço escolar. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente, claro, vive uma situação extraordinária, e, diante dessa situação, a gente precisa eleger as prioridades de atuação. E acho que a gente coloca aqui quais são essas prioridades. É garantir a segurança alimentar do, dos alunos e é garantir que a escola possa ter este lugar é, de levar informação, de estar próximo às famílias, de proteção, de articulação com as políticas de assistência social. E, sim, também pensar em atividades, em oferta aí de atividades para que essas famílias possam fazer, mas também não, não em caráter substitutivo. Eu acho que estaremos fazendo direito quando a gente entender que o direito à educação ele só existe quando ele é universal, senão é privilégio. Então, a gente precisa é, pensar em formas de estruturar essa volta às aulas que garantam aí, a continuidade de processos educativos para todos voltando a pensar que já temos dificuldades e diferenças no nosso processo educativo hoje de acesso. Então, nesse sentido, eu acho que fazemos direito quando a gente pensa nas nossas políticas de inclusão, quando a gente pensa no cuidado a essa população que não tem acesso às mesmas informações que uma pequena parcela da população tem, quando a gente garante segurança alimentar para os alunos, quando a gente garante proteção e quando a escola é um apoio nessa travessia desse processo.
2: Eu acho que o, o, o sistema de justiça e Ministério Público, nesse contexto de incerteza sobre é, o presente, a extensão dessa crise pela qual nós, nós recém começamos a passar, né, é importante que se diga isso, nós estamos entrando nesse processo de crise, por mais dramático que já seja o cenário, é, é muito difícil né? Ou seja, pensar numa atuação que seja, de fato, efetiva. Mas eu acho que alguns princípios né, podem ser observados. Eu acho que o primeiro princípio, tem a ver com esse que nós conversamos, que é o princípio da universalidade e da igualdade de condições de acesso à escola, tanto no período e eh, as políticas educacionais, tanto no período de isolamento social, como nas ações que hoje já são tomadas, pensando na retomada eh, das atividades letivas. Então, iniciativas como a do Ministério Público de São Paulo, no sentido de cobrar a universalidade do acesso à. As políticas de alimentação escolar, por exemplo, são fundamentais. E, lamentavelmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo né, retrocedeu uma decisão positiva da Justiça que já havia concedido essa universalidade. E a nossa expectativa é que, inclusive, com a participação da sociedade civil, que a gente atua também, esse tema possa seguir sendo discutido, né, o tema da universalidade da alimentação escolar, em outras instâncias, em outros estados também, porque é um tema ainda central e urgente. Outro aspecto fundamental tem a ver com esse... Eu diria é, passo seguinte né, tem a ver é, com a garantia das condições de igualdade, ou pelo menos de redução das igualdades educacionais nesse contexto de crise, o que passa por uma intervenção também do sistema de justiça nesta é, análise da intenção de vários estados, de São Paulo inclusive, de dar como é, certo né, o cumprimento do, de uma parte do período letivo com atividades à distância de baixa qualidade, em que somente uma parcela minoritária dos estudantes terão condições de, de acessar, e, e certamente nenhuma parcela terá condição de acessar com qualidade, e com a qualidade que a mediação pedagógica na relação com os professores e com os colegas é, assegura. Então, eu diria que pensar também, estrategicamente, neste, modo, neste momento, a, uma atuação do sistema de justiça tem a ver com também pensar nesta retomada do período letivo, e na construção de uma posição que ultrapasse inclusive as fronteiras do Estado de São Paulo no sentido de assegurar, de fato, uma reposição com qualidade do período letivo para todos os estudantes do país e um lugar para essas atividades de, de, de educação a distância que seja, de fato, um lugar de atividades complementares, de continuidade, mas não de substituição do período letivo. Mas eu diria que outros desafios ainda vão se apresentar nesse processo e que a gente sequer consegue anteci antecipar agora. E aí o importante também é que o Ministério Público esteja, né, na nossa visão, em constante diálogo aberto com as entidades do campo educacional, dos movimentos sociais, os educadores, os estudantes, para perceber também quais são as novas demandas que vão é, surgindo é, nesse momento mesmo de, de incertezas, tá?
3: É, eu queria acrescentar, acho que estaremos fazendo direito também se aproveitarmos esse momento para refletir sobre o que já vínhamos fazendo errado, né? E que, como já foi dito pelo Salomão pela Larissa, pode ser agravado é, nesse momento se a gente simplesmente tentar fazer mais do mesmo simplesmente usando outras técnicas, né? Com todos os riscos que já foram ditos. Eu acho que estaremos fazendo direito se nós aproveitarmos esse momento para que não só o sistema de justiça, mas a sociedade comece a perceber e voltar os olhos para o programa constitucional que tem ali um projeto de educação, um projeto de Estado de educação, né, que não é um projeto desse ou daquele governo, com um programinha mirabolante, às vezes é, mais publicitário do que efetivamente, de concretização de uma educação de qualidade, né? é, prestar atenção nos princípios constitucionais, então esse de universalização, de igualdade, de acesso, permanência, de qualidade, de gestão democrática, né? não é, a gente está num período de crise, mas é que a gente não pode correr o risco de suspender esse princípio de gestão democrática no, no sistema, nos sistemas de ensino, prestar atenção numa coisa que vem, se, vem sendo muito relegada, que são os planos decenais de educação, Plano Nacional, Plano Estadual, Plano Municipal de Educação, que são projetos né, com é, estratégias e metas de curto, médio, longo prazo para a construção é, dessa educação. Isso não pode ser jogado fora por conta de um período de, de questões mais imprevisíveis. Não é? Estaremos fazendo certo também, enquanto familiares e comunidades escolares, se começarmos agora, talvez a partir dessas dificuldades todas né, que as famílias estão enfrentando, a perceber que a relação com as escolas não é uma relação de aquisição de mercadorias. Não é? Às vezes, a gente tem percebido famílias espantadas com o próprio projeto pedagógico da escola em que já matricularam os filhos. Então, é, acho que estaremos fazendo certo se tivermos discussões sérias sobre o que vinha sendo feito com a educação é, brasileira e sobre o que podemos fazer se retomarmos com seriedade esse programa constitucional.
0: Bem, Nós chegamos ao fim do nosso programa. Larissa, Salomão e Dr. João Paulo, muito obrigada pela participação de vocês neste podcast. Que tema rico, né? Acho que poderíamos ficar aqui horas debatendo. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?